0: Hallo, ihr wunderschönen Menschen an den Audiogeräten und meine wundervollen Damen und wunderschönen Damen hier bei mir Hallo. an den Mikrofonen.
1: Uns. <lacht> wie immer. Ich uns? es uns. Ich schaue heute urabgefuckt aus. Ja. Es ist Sonntag. <lacht> es ist Sonntag.
0: <lacht> ja, heute haben wir wieder eine Nerdsisters episode für euch, wo wir natürlich wie immer um Themen in der Popkultur sprechen, mit dem Fokus auf die Dame in die Öffentlichkeit zu bringen. Und Bitte. als Frauengelesene Person. Genau. Danke. Bitte. Das wäre meine nächste
1: Aussage gewesen. Also.
0: Ich werde heute diese Folge nicht so viel sagen können, weil es mal ein Thema ist, wo die werten Damen mir gegenüber mehr zu Sagen haben. <lacht> <lacht> Aber. Aber zuallererst natürlich, wie geht's euch, meine Lieben? Gut. Danke, danke, gut, ein bisschen fertig, ein bisschen müde, mm.
2: aber das ist eh normal, <lacht> im Jänner.
1: <lacht> ja, ja. ja. Ähm. ich habe meinen neuen Job angefangen, uh. Ja, ich bin und? Videoredakteurin, äh, ja, ich kann auch nicht viel sagen, aber alles sind sehr nett und die Schnecki kann ich auch mitnehmen und es ist ein spannender Job. <lacht> Fahrst du eigentlich lange in die Arbeit von Nein, dir aus? Oder? Ich habe witzigerweise exakt, exakt den gleichen Arbeitsweg wie vorher. <lacht> Weil jetzt eine Straße hinter meiner ehemaligen Schei Scheißarbeit ist. Oh mein Gott, das ist ja richtig so Ja, es ist aber PTSD. Auch, ja, total. Es ist wirklich total so. Jeden Morgen bin ich so, <lacht> hoffentlich sehe ich keinen von denen, die jung
2: Ja, das glaube ich dir. Aber zumindest gut, dass es sich ja schon gut anfühlt. Ja, voll. Aber bei mir läuft es eigentlich auch ganz gut. Ich bin jetzt 30 Stunden eingestellt. Ab jetzt. Mhm. Ähm, vor 20, nur dass ihr es wisst. Und theoretisch war ich eh auch schon 30, nur halt mit zwei Jobs. Jetzt ist es halt auf einem, was ein bisschen angenehmer ist, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es ist eh cool, weil wir machen jetzt... Also ich arbeite für Humana, Secondhand, ein Secondhand-Kleidungsgeschäft. Und wir machen eine neue Filiale auf in der Gumpendorfer Straße. Das oh, wird cool. eine von den drei größten Filialen, die wir haben in Wien. Ähm, das heißt, für uns ist jetzt einfach ähm, alles vorbereiten, einrichten, Promotion. ziemlich viel zu tun, vor allem auch, weil die, die Laura, also die Lisa hat Corona, die Laura ist jetzt im Urlaub. <lacht> ähm, das heißt, ich bin jetzt so halb allein, bis die Lisa wieder zurückkommt. <lacht> ähm, Aber ja, sie ist ungeimpft, ich bin dreimal geboostert und ich habe es nicht bekommen. Also ich würde sagen, das ist eine Werbung für die Impfung. Ja. <lacht> also, ja, geht's impfen, Leute, weil wenn eure Arbeitskollegin positiv ist und ihr dreimal geimpft seid, dann müsst ihr euch nicht unbedingt anstecken. Ich habe echt gedacht, ich würde mich anstecken. Ja. Das macht unwahrscheinlich. Ich, ich war auch in Quarantäne, ich habe mich selbst, also ich habe mich isoliert, aber ich habe mich tatsächlich nicht angesteckt. Mhm. Und das hat mich schon sehr gefreut, weil ich habe jetzt schon von ein paar Leuten, also auch meiner Freundin, die ich gestern getroffen habe, die immer noch ähm, Ausdauerprobleme hat und die hatte Corona von einem Jahr.
1: Also ja, voll.
2: den Scheiß will ich wirklich nicht.
1: Mir hat eine Freundin vorgestern oder so erzählt, dass äh, eine Freundin von ihr, nein, ihr Onkel war es genau, hatte Corona und seitdem riecht alles nach Speck. <lacht> <lacht> Manche wollen halt. da wissen das, das, ja. Aber stell dir vor, es riecht alles nach Speck. Du hast ja den ganzen Bock auf Speck dann. Also, das das muss ist eine, eine Strafe. Ja, wirklich. Das muss ja Fuß sein. Du beißt ja in alles rein dann. Ja, ja das be stimmt. bei mir
0: wird es auch eine Veränderung geben, aber ich kann noch nicht wirklich viel dazu sagen, weil es noch nicht fix ist. Aber ja, bei mir wird es sich arbeitstechnisch auch äh, in Bälle etwas tun. Und was ich aber erzählen kann, ist, wir hatten unsere ersten podcasts meetings mm. und der Podcast wird... Von deinem neuen Podcast. Von meinem neuen Podcast wird Anfang, Mitte März rauskommen.
1: Wie so den Namen schon D &D verraten?
0: D&D-Related, nein.
1: Ich hätte ihn jetzt gespoilert. Nein. <lacht> <lacht> es du wird... Nicht live. Warte, ich
0: kann was sagen, es wird verrückt.
1: <lacht> yes, nice.
0: Ja, aber... Ja, meine Damen, um meine letzten Worte für diese ja. Folge zu sagen. Ari, wir es ist hier von dir. <lacht> Ja, Danke, ich dass glaube du auch. Bei uns was? <lacht> Nein, ich versuche das Ganze ein bisschen moderativ zu begleiten. Und vielleicht habe ich ja halt doch hier und da was zum sagen. Aber es ist auf jeden Fall sehr japanisch-lastend. Mhm. Man, kann man das so sagen? Lastig, oder? Lastig, ja. Mhm. ja. Und ja. <lacht>
1: Ghibli
2: <lacht> ist das Thema. Die Aussprache ist richtig. Startwahl! Wow. Iris kann uns gleich an ihre Iris-Facts raushauen. Yeah. Namen.
1: <lacht> äh. Auf hier, Was ist das? <lacht> Also, der Name Ghibli, viele sagen ja Ghibli. Ähm, tatsächlich basiert der Name Ghibli auf dem italienischen Ghibli. Also, man schreibt es G-H-I-B-L-I und im italienischen wird G-H-I als G und nicht als G ausgesprochen. Aber der liebe Hayao Miyazaki hat das einfach falsch übersetzt und dann ist es Ghibli geworden. Und Ghibli, also das italienische Ghibli, basiert auf dem arabischen Namen äh, Hot Desert Wind mhm. und damit wollte der Hayao Miyazaki quasi sagen, ähm, wie wir... Wir sind der frische Wind der Anime-Industrie. Also wir mischen die Anime-Industrie mit einem frischen, heißen Wind oder so auf, was auch daran liegt, dass ähm, er den Wind sehr gerne mag, äh, wenn man seine und, Wie ähm, und Flugzeuge, Flugzeuge genau. Ja. Weil sein Vater Flugzeugbauer war, soweit ich weiß. Er
2: hat auch tatsächlich
1: damit angefangen, also Flugzeuge zu zeichnen. Genau, er konnte ja. zuerst voll. keine Menschen zeichnen. Voll, ja. Er <lacht> <Ja, und das lacht> hat einfach nur Flugzeuge und halt quasi genau. schief und so. Und dann hat er Menschen so urgenau beobachtet und ist jetzt volles Dog. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber irgendwo auch cute. Ja. Gegründet wurde das Studio Ghibli 1985 von Isao Takahata, äh, Toshio Suzuki und eben Hayao Miyazaki. Und am Anfang waren sie gar nicht so erfolgreich, mhm. ähm, aber jetzt haben sie halt in, in Japan sind sie unter den besten Filmen ever dabei, mit Prinzessin Mononoke und Shihiro's Reise ins Zauberland. Und Howl's Movie Castle sind, glaube ich, so die top mhm.
2: Ja. Man muss auch sagen, also eben die Filme, die man eigentlich heute auch liebt und, und eben ähm, Feiert sind Schloss im Himmel und Totoro, aber die waren beide nicht erfolgreich, also halt mäßig ja. erfolgreich, als sie rausgekommen sind. Ich mag sind. Schloss im Himmel, mochte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Oh, ich doch. Ich schon noch. Ey. Also ich mag den Film auch sehr okay. gerne. Okay. Ähm, und der erste wirklich erfolgreiche Film war lustigerweise Kikis kleiner Liebenservice. Ja, was ja eigentlich, also ich sag mal, der most lighthearted Film ist von ja, allen. Da voll. ist am wenigsten jetzt irgendwie eben diese, diese Konflikte oder so weiter. Das ist einfach ein cuter Film. Kann man oh, den kenne ich sogar. <lacht> A wild Da war ich hier. Das würde ich sogar am ehesten noch als einen, wirklich ein Kinderfilm bezeichnen. Ich will das auch gar nicht negativ meinen. Ich liebe Kinderfilme. Ich mhm. schaue <lacht> Meistens am Wochenende schaue ich so einen Kinderfilm aus meiner Kindheit, dass ich immer so Ja fix. Also ich habe letztens habe ich Robots geschaut, ich habe Shrek wieder angeschaut, also einfach oh. urviele viele von den ja. Feelboard-Filmen, Film die ich einfach als Kind geliebt habe. Ja. Ähm, und der Film wäre nämlich fast gecancelt worden, ähm, weil die das, das, das besteht äh, besteht. Äh, äh, der Film basiert nämlich auf einem Buch. Um, und der, die Autorin von dem Buch um, war nicht happy damit, wie, ja, ähm, wie, der Film quasi, also wie, wie sie den Film aufgebaut haben und wollte, wollte ihn schon canceln lassen. Ja. <lacht> Gott sei Dank ist das nicht passiert. Um, und eben wie die Iris schon gesagt hat, die, es gibt dann einige, die richtig erfolgreich geworden sind. Spirited Away, Mononoke, Ponyo und House Moving Castle um, sind die... Sind Vier Filme, die in den Top 10 highest growth genau. filmen in Japan sind, also ja. allgemein. Ähm, das ist schon einmal ziemlich, ziemlich gut. Und ich würde auch sagen, also ich glaube eh mit, mit Mononoke hat der internationale Erfolg angefangen. Mhm.
1: Also. Ja, eher, also in, wirklich international, eher mit uh, Spirited Away, weil da gab es ja den Oscar dann auch als erster. Ja, klar, An
2: aber soweit ich zumindest im okay. Video mitbekommen habe, war das der erste Film, der halt zumindest im bisschen, Ausland auch ja, richtig okay, erfolgreich ja, war, sagen ja, so. das stimmt. Ähm, ich meine, ist ja auch schon, der ist, glaube ich, 1997 rausgekommen, also der ist so alt wie ich. <lacht> Echt, so alt? Ist ja, der ist nämlich auch schon richtig alt. Ja. Das, ist, das ganze
0: das, Studio ist ja sogar älter als ich. Ja, <lacht> jünger als ich, entschuldige, Spurjünger. <lacht>
2: Aber das finde ich jetzt auch dann eigentlich so geil zu sehen, dass eben, das muss man halt schon sagen, das ist das Nice am Zeichenstil, also einfach mhm. am Zeichnen, das jährt halt nicht. Also ja, es verjährt vor, nicht. Vor. Es ist nach 20 Jahren immer noch so schön, mhm. weil es halt gezeichnet ist. Ja.
1: Ich habe irgendwann äh, vor kurzem erfahren, wie alt äh, Totoro eigentlich ist. Und ich war so schockiert, mhm. weil ich dachte, der Film ist so irgendwie 2004 oder so, 2001 rausgekommen. Aber es ist, glaube ich, 19, einer der ältesten Fixe. Ja, 1988 oder so, glaube ich. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwann in dieser Zeitspanne. Ähm, und das ist halt ja, das praktische an solchen Animationsstilen, würde ich sagen. Ja, Wobei für's. man jetzt die neuesten, wo sie ja auch nicht mehr wirklich, wirklich analog zeichnen, glaube ich, das haben sie ja früher viel gemacht, doch. Da merkt man schon, also bei Woyen was war der, finde ich, merkt man schon ein bisschen, dass es moderner geworden ist. Mhm.
2: Nein, das Also das ist eh klar und es ist, also es schaut halt dann auch natürlich besser aus. Aber ja. es ist zumindest nicht so schlimm wie eben bei normalen ja. Filmen, wo halt die Situation genau, ja. und was noch. Das oh
1: Gott, da, da fällt mir ein, dass ihr jetzt ha da ist. Ja, nein, nein, aber Harry Potter ist ja auf Netflix und ich war schockiert, wie, man sieht ja immer so diese Vorschau und ich war schockiert, wie alt das ist. So, <lacht> so richtig, richtig alt stimmt ist das einfach. Ja. Das ist so oh. Das stimmt. Ja. Na, aber es ist
2: wirklich so, dass... Ähm, Miyazaki quasi maximal 10% CGI in seinen mm. Filmen erlaubt, wie man so sagen kann. Und dafür bin ich ihm so dankbar, weil ich hasse nichts mehr als eben Animes oder eben gezeichnete Serienfilme, die dann diese CGI-Elemente reinpappen. Kann Es Das kann, kann funktionieren. Es gibt schon gute in, auch.
1: Nein, ich meine, die Mischung mag ich nicht. Ja, ey, das also, gibt auch gute Mischungen, finde ich. Okay, äh, habe ich noch nicht gesehen. Also, wart, welches Beispiel fällt mir da gerade ein? Was habe ich neulich gesehen? Ich weiß es jetzt nicht, aber es gibt auf jeden Fall, äh, ich finde zum Beispiel äh, Studio Trigger macht das sehr gut. Mhm. Die integrieren CGI, finde ich wahnsinnig gut. Ähm, das fällt mir jetzt so akut, akut <lacht> gerade so ein. Aber, es, es, aber ich verstehe schon, es gibt auch viele misslungene Sachen. Also siehe Berserk ähm, mhm. <lacht> mit diesen komischen 3 d Nein, ich, ich finde es auch gut, dass sie einfach sie bleiben sich halt einfach treu. Ja,
2: das voll. ist auch nice. Genau, weil ja. eben das Studio ist jetzt fast 40, 50 ja. Jahre alt und trotzdem machen
1: sie Ja, <lacht> ja. Aber da, äh, gleichzeitig strugglen Das
0: Studie ist 36 Jahre alt. 36,
1: okay, tut schön. Ja, 40, 50. Gleichzeitig struggeln sie halt auch. <lacht> ja, wow. Wait a <lacht> ja, ich glaube, das ist halt das Problem, warum ich glaube, sie müssen ja, sie haben ja gerade Riesenprobleme mit den Kosten und so und ich glaube, es gibt haben sie die Produktion jetzt offiziell eingestellt schon? Ich glaube nicht, aber irgendwie wird es immer wieder gesagt und das liegt halt, glaube ich, unter anderem daran, dass viele vielleicht den Stil auch irgendwie satt haben und sich was Neues, Frisches Glaub's, wünschen. Ich
2: glaube, also ich soweit ich, ich habe jetzt nur ein bisschen ähm, recherchiert bei so einem Video mm. mit Facts und für mich klingt es halt einfach leider doch so, als würde Studio Glee halt auf Hayao Miyazaki aufgebaut ja, total. Sein und ohne ihn
0: läuft es nicht. Ja. Genau. Ja. Das wollte ich euch nämlich. Ja, ich habe mich ein bisschen informiert. <lacht> äh, wollte ich euch eher äh, fragen. Habt ihr? Der ist ja 2014 äh, in Pension gegangen. Mhm. Merkt man das irgendwie? Naja, kommt ja immer wieder zurück. Äh, genau. Naja, er kommt. Äh, er ist 2017 zurückgekommen für das, was jetzt 2023 rauskommen soll. Ich
2: glaube, das soll eigentlich schon sein. Öfter. Er, war schon Na, er öfter ist schon sechs Mal in ja, Pension genau. gegangen und zurückgekommen. Ja, okay. Habe ich auch gehört. Ja. Ähm, ich glaube, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es jetzt dann das Final ist, weil er ist ja schon noch wirklich ja. alt. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass, weil also ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass natürlich die anderen auch eben Directors mhm. waren bei Filmen und so, aber die waren halt nie so erfolgreich. Auch sein Sohn mhm. hat sich auch schon... Ja, genau, schon, ähm, sagen. Genau. Daran versucht. Ich habe halt das Gefühl, dass das Studio, also die erfolgreichen Sachen, kommen halt alle von dem Miyazaki. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach das Problem ist, dass sie halt jetzt strugglen. Den ja. Und weil, das hat er selber gesagt, er weiß nicht, wer seinen Platz füllen soll. Eben, das
1: ist, glaube ich, eine der Riesenfragen, die die Menschheit. Ja, müssen die Anime-Menschen <lacht> beschäftigen. Was ist, wenn Miyazaki stirbt? <lacht> Können wir ihn irgendwie als Cyborg wieder aufbauen, dass er für Ewigkeiten für uns Ghibli-Filme macht? Aber ja, man, ja, es ist leider so. Aber ich finde zum Beispiel, ich weiß gar nicht, die neuesten habe ich jetzt gar nicht noch gesehen, aber der letzte, den ich glaube ich gesehen habe, aktuell war, wenn Marnie was There, das ist auch schon ein paar Jahre jetzt her. Aber den fand ich jetzt auch nicht schlecht eigentlich. Aber ja, natürlich dieser. Mononoke, Totoro, Flair, das fehlt halt irgendwie, ja.
2: Es ist halt, man muss schon sagen, dass,
1: dass das sagen ja auch Leute, eben, die sich
2: eigentlich nicht mit Animes auskennen mm. oder damit beschäftigen, ähm, dass eben diese Ghibli-Filme, über die wir reden, ähm, was ganz Besonderes sind. Also yeah. die, die stehen quasi für sich. Mm -hmm, du kannst voll. die gar nicht mit anderen animierten Filmen vergleichen, ja. weil sie so einzigartig ja. gut sind. Und das glaube ich liegt wirklich an Miyazaki. Also mhm. das wirkt für mich wirklich etwas, was ein Mensch geschaffen hat, weil ansonsten würde es ja reproduziert ja, werden. Voll, ja. Aber Stimmt. da es eben er ist, kann es nicht werden. Und ja. es tut mir eben eh Herzen, viel, weil wie gesagt ich, ich ich liebe diese Filme über alles. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe Zwei riesige Tattoos am rechten Arm, <lacht> die ich Studio Ghibli quasi gededicated habe. Aus gutem Grund. Was ist das zweite? Ähm, einmal ist Prinzessin Mononoke ja, das, das weißt du. Und das andere ist Haku von Spirited Away. der ah, Drache. Genau. Ah, der Drache. Ja, okay. ja voll. Ähm, und deswegen, irgendwo tut es einem auch weh zu denken, dass es das quasi zu Ende ist. Aber ich muss sagen, ich finde es auch in Ordnung, weil diese Filme, ich kann sie mir immer wieder anschauen. Ja, voll. Das und ist ich es Voll. Und das ist auch, es ist auch, okay, dass etwas quasi eine, eine, ein, ein Ablaufdatum ja. hat irgendwo, ähm, weil die Filme werden eh für immer da sein also die werden niemals weggehen, das verspreche ich die werden mhm. auch in 20, 40, 60 Jahren noch relevant sein einfach ja. weil, sie so, äh, weil sie so einzigartig ja. sind und auch für die Zeit halt so ja. besonders waren, Es ja, ist schon eigentlich arg, wenn man sich denkt eben, dass die Filme zu einer Zeit rausgekommen sind, eben 1980er Jahren, mhm. 90er Jahren, wo ja eigentlich die Welt ganz anders war ja, also so, voll alles, alles hat sich verändert und die Filme sind aber trotzdem noch hier.
1: Ja, voll. Früher war halt alles besser. Ja, <lacht> ja das unterschreibe ich jetzt nicht. Ähm,
2: wir können gern auch eben. Also, wir erinnern. Ich auch nicht. <lacht> ich sag den Satz nur so gern. Das kannst du auch nur, weil du älter bist. Ja,
1: okay, Boomer.
0: Ich stehe dazu. <lacht>
2: Wir werden dann eh noch ein bisschen darüber reden, warum diese Filme so toll sind. Aber ich möchte noch ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen, die ich einfach witzig fand. Und ja, erzähl uns Knie Knie ja. Yeah. Ähm, Und zwar, ich habe ein bisschen so Facts über Mononoke, also Prinzessin Mononoke, den Film ang angeschaut. Of course. Ähm, und, oh ja, ist <lacht> ähm, Und eine Regel, die es bei Studio Ghibli gibt, nachdem es beim einen Mal nämlich super gefloppt ist, die amerikanische Version, ist, dass die japanische ah, genau. Version unverändert bleiben muss. Genau, also ja. No Cuts, keine Adaptionen. Ja. Ähm, und was passiert ist, ist, dass halt ähm, die Hero Max ist. hat die rechte in den USA, den Film zu veröffentlichen bekommen. Und es tut mir so leid, dass ich diesen Mann jetzt erwähnen muss, weil ich hasse alleine nur seinen Namen. Film, oder?
1: Ha? Für Nausicaa, meinst Nein. du? Nein, Mononoke. So. Ähm, ich kenne die Geschichte mit Nausicaa. Aber vielleicht hast weißt, du eine andere. Weißt, ja, ich ja. Ja, lasse lass dich ich nicht, ich nicht ausreden. <lacht> ich weiß. Ähm,
2: und zwar geht es nämlich um Harvey Weinstein, falls ihr euch erinnern könnt. Ja. Sex ja. Predator and stuff. Ja. Basically hat er halt, also er war damals noch dort und hat halt quasi... Ähm, hat gemeint, dass er den Film noch besser machen kann und wollte ihn halt
1: editen. Daraufhin hat er einen Katana geschickt bekommen von <lacht> ja. Steve mit No cuts! <lacht> Aber tatsächlich gibt es dazu eine Vorgeschichte, weil die, das Verbot ist entstanden, weil bei Nausicaa of the Valley of the Wind äh, haben die Amerikaner einfach umbenannt in Warriors of the Wind ja, und irgendwie voll verändert und da ist dieses Verbot dann schon entstanden. Ja, voll, ja. deswegen habe ich ja. gesagt, weil es im Vorhinein also, einen ja. Fehl gab. Also,
2: das habe ich eh gemeint. Ja. Ähm, und was nämlich dann nämlich noch weiß, Harvey Weinstein war super pissed ja. daraufhin und hat dann zwei Jahre lang den Release delayed und hat ihn dann auch nur also hat den Film dann auch nur in viel wenigeren Kinos released mhm. als eigentlich ausgemacht und er war trotzdem erfolgreicher ja. als alle Filme die er halt in der Zwischenzeit released hat also Fuck you Harvey Weinstein ja. another reason to hate that bitch ja ähm, mh, du hast noch was zu sagen etwas feministisches
1: also ja warum also wir versuchen ja auch immer wieder so ein bisschen feministisch alles zu betrachten und Studio Ghibli beziehungsweise eher Hayao, Hayao Miyazaki wird ja als ein Feminist auch angesehen und ich glaube, er bezeichnet sich auch als einer. Ähm, und das liegt halt vor allem daran, weil die weiblichen Charaktere, ähm, genau, weil die weiblichen Charaktere einfach immer sehr unabhängig, sehr stark und sehr realistisch sind und halt so das absolute Gegenteil von den typischen Disney-Prinzessinnen. Ähm, trotzdem gab es da einen Skandal, ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber ich glaube, wenn Marni, was der, wie das rausgekommen ist, hatten, der, äh, hatte der Producer Yoshiaki Nishimura von Ghibli äh, bei einem Interview gesagt, auf die Frage, ob es jemals weibliche Regisseurinnen bei Ghibli geben wird, äh, weil es bisher halt noch keine gibt und nach wie vor keine gibt, hat er gesagt, ein Moment, das muss ich zitieren, also Zitat, it depends Entschuldige für mein schlechtes Englisch. It depends. Das war schon super <lacht> Mein Englisch. <Ich> so, <lacht> super so, so hart. Ich versuch's so nochmal. It depends. <lacht> ich kann es gar nicht. Lea, willst du das vorlesen? Hier, Zitat. Um.
2: It depends on what kind of film it would be. Unlike live action with animation we have to simplify the real world. Women tend to be more realistic and manage day-to-day -day lives we very well. Men on the other hand tend to be more idealistic and fantasy films need that idealistic approach. I don't think it's a coincidence men are picked.
1: So basically sagt er, äh, Frauen können keine Fantasy Sachen machen, was sehr witzig ist, weil ähm, gerade äh, so Filme wie House Moving Castle, Kiki's Leaf, kleiner Liefer Service, ähm, When Marnie Was There und Only Yesterday sind Anime Filme, die ein Originalbuch zur Verfügung hatten und die sind halt von Frauen geschrieben worden. Sprich, also schreiben können sie es irgendwie, aber an die nicht.
2: nicht ne? Und
1: noch dazu ein weiterer Fun-Fact, äh, was gegen dieses Argument spricht, für das er sich dann im Nachhinein eh entschuldigt hat, aber. Weil er musste wahrscheinlich. Ja, weil er musste ja. Äh, bei Walt Disney gab es in den Anfangszeiten fast ausschließlich äh, weibliche Animators und Story äh, im Story-Department auch. Und ich meine, Disney ist für mich der Inbegriff von Fantasy irgendwie ja. auch. Ne, es ist auch, also wir haben eh ein bisschen drüber geredet
2: in unserer Japan-Folge. Es ist einfach, der Sexismus in Japan ja. ist einfach sehr präsent. Und man muss halt sagen, also diese, diese billigen Ausreden, die sie da bringen, die glauben das ja wirklich die Männer dort. Ja, also voll. die glauben, das hat man eigentlich nur in Japan, dass Männer herkommen und sagen, na, Frauen können das nicht, das ist ja. doch... Also die sind so überzeugt von dieser Meinung. Mhm. Ähm, und ich also ich kann ich bin 100% glaube ich, dass das so ist und dass das, dass das Studio an sich auch eben genau dieselben Probleme hat wie Japan an sich. Ich glaube aber wirklich, dass... Der, der Einzelcharakter Hayao Miyazaki wirklich sehr feministisch ist. Ja. Also das, weil die Geschichten, die ihr, die weiblichen Charaktere, die er ja. die zeigen das halt auch. So. Ähm, und ich meine, das ist jetzt ein random Ding, aber das fand ich trotzdem cool. Ähm, als sie umge also umgezogen sind in ein neues Studio, Büro, Dings, ähm, haben sie das Fra Frauenbadezimmer doppelt so groß gemacht. Ja, voll. Was zwar nur ein Mini-Ding ist, aber eben, wenn man bedenkt, dass Frauen tendenziell viel mehr Platz brauchen und viel länger brauchen, ja. ist es einfach nicht... Equality, wenn du Männer und Frauen die gleiche Größe am Badezimmer gibst, wenn es gleich viele gibt. Yeah. Halt WC's, Sondern eigentlich brauchen die Frauen einfach mehr Platz. Und das finde ich ziemlich larmend. Ja.
1: Und auch eben, zum Beispiel in Prinzessin Mononoke sieht man das sehr gut. Erstens mal die San, die so als wilde, taffe, crazy, vielleicht auch ein bisschen äh, Frau, bzw. Teenagerin halt dargestellt wird. Und die Lady Eboshi auf der anderen Seite, mhm. die halt den Krieg führt, aber gleichzeitig auf so eine ganz andere Art als Männer. Also man sieht auch, wie ja, sie sich sehr herzlich genau um Ausgestoßene kümmert, um und um Prostituierten einen Platz gibt und so. Und der Krieg für sie einen wichtigen Grund hat, den man auch versteht. Und mhm. das ist einfach ganz anders, als wie Frauen sonst dargestellt werden. Diese Charaktere ja. haben halt Tiefe, die haben eine Charakterentwicklung auch in den Filmen und die sind nicht irgendwie abhängig von irgendwelchen Männern. Also es ist ja, es, es ist gibt der genau, sie brauchen niemanden äh, der sie irgendwie rettet von irgendwas und sie haben auch eigentlich nie, fast nie, aus einem paar Filmen, eine Liebesgeschichte. Und wenn es eine Liebesgeschichte gibt zwischen zwei Jungen, also ich glaube in Whisper of the Heart zum Beispiel, dann steht trotzdem jeder Charakter für sich und sie sind trotzdem unabhängig ja. und haben ihre eigene Geschichte quasi. Das und das macht äh, Ghibli-Filme so toll. Ja. Das ist eh eine perfekte Überleitung, weil ähm, eine der Dinge, die eben auch
2: angesprochen worden sind, ist, dass ähm, was für mich eben, ich habe es in der Arcane-Folge schon gesagt und bei Jypli passt es einfach perfekt, dieses Gut und Böse ist nicht so klar. Yeah. Es ist immer eine Grey Area. Mhm. Und das hat eben Hayao Miyazaki selber gesagt, dass für ihn ist es eben, er hat nämlich lustigerweise eben Economics und Poly also Political Science eigentlich studiert und auch fertig gemacht. Und er hat eben auch gemeint, im echten Leben ist es halt auch so, dass es nicht so schwarz-weiß ist, wie es halt oft dargestellt wird. Genau. Und das inkorporiert er eben auch in seine Filme weil eigentlich, wenn man sich überlegt, Prinzessin Mononoke, es, gibt, es sind beide Seiten gut ja. und böse. Es Voll. gibt keinen. Die, Gib eben dieses noch. Dieses ja. typische Aufgebaut, damit du hast einen Held und du hast einen Willen und. Ja. Scrap that shit, honestly. Keine Ahnung, wer meint, dass so Filme und Serien aufgebaut
1: sein müssen. Müssen sie nicht. Aber trotzdem nicht. magst du Marvel-Filme.
2: Ja, ja. ja, auch nicht alle. Gleich, ja, okay, dazu sagen. ich bin ein Deadpool-Fan. Ja. Theoretisch ist er eher noch der Inbegriff ja, von cool. Gray Area. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt ja. Um äh, also,
0: auch was zu sagen. <lacht>
2: ja. Ja, deswegen, also ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Ghibli für mich eben so einen besonderen Stellenwert bekommen hat, weil hm. sie eben das, was ich bei vielen Filmen so misse, ähm, so perfekt darstellen. Und eben auch, also nur halt schon sagen, das hat mich ein bisschen aufgeworfen, ähm, weil Hayao Miyazaki hat gesagt, warum er meistens weibliche Charaktere verwendet. Und das ist halt schon, weil sie eigentlich einfach zu seinem Storytelling -Tel passen. Ja. Das kann man jetzt, eigentlich theoretisch ist es eh gut, weil er, ja. er nimmt nicht nur Frauen, weil er sagt, wir brauchen mehr Frauen, sondern er hat auch einen Grund, eben weil er meint, dass Frauen halt ähm, eher über Emotionen und Gefühle handeln und eben auch ähm, meistens einen quasi tieferen Lösungsansatz mhm. versuchen zu finden. Nicht eben nur haut drauf und kill quasi, weil das ist das, was er ja komplett nicht möchte in seinen, in seinen Filmen, sondern eben, dass du versuchst, irgendwie eine emotionale Connection zu, aufzubauen und auf der dann deine Handlungen irgendwie ähm, zu entscheiden. Und das finde ich eigentlich, ja, eigentlich schon ziemlich nice.
1: Ähm ja, also ich als non binary Verfechter ja. <lacht> finde das halt dann das finde ich halt irgendwie Bullshit, dieses Argument. Also, dass Frauen immer nur emotional und mit Gefühlen handeln und so, weil. Na, er hat schon,
2: also genau gesagt hat er, dass Männer eher mit Worten handeln und Frauen eher mit ja, Gefühlen. das stimmt und, halt.
1: Nein, würde das ich auch, nicht.
2: Nicht. Na, ich, ich äh, auch ich nicht. ich bin auch. Glaub ja, ich glaube nicht an Geschlecht. <lacht> ich glaube auch nicht. Aber was er da ja, ja. er meint, ist diese. Das verstehe ich äh, ja. Einfach, weil Du hast doch nicht vergessen, die meisten Filme sind eben aus 1980, ja, 1990. Ja. Damals, Damals waren ja. Non-Binary ja. und so, da, das war No-Talk. Ja, <lacht> also kann auch ja. sein, dass dieses Tat schon deutlich länger es
1: muss ja nicht mal Non-Binary, es ist einfach sehr stereotypisch ja. gedacht, finde ich. Ja. Und das ist schon schwierig. Aber ja, wie du sagst, die Zeit war anders. Er hat auch irgendwann mal gesagt auf die Frage, warum man immer Heldinnen verwendet, so irgendwie... Because I like girls. Das fand ich auch. Irgendwo habe ich das gelesen. Ja. Das, das fand ich auch so ja. weird <lacht> irgendwie.
2: Ja. Das ist halt, Das muss man halt schon sagen, ich mein, wenn man von Japan spricht. Eben. Der Sexismus ist rooted so yeah. deep into the culture. Also yeah. so tief. Yeah. Dass wir da eben noch gar nicht über so Sachen wie non binary und so also immer reden können. Also, nicht, also die ja. sind da noch sehr weit entfernt. Was
1: witzig ist, weil sie ja eigentlich so in der, in ja, der, der Popkultur Pop total ja, anders voll. sind. Ne, es es, ist, es ist, ist
2: wirklich diese Sensationalisierung, die da ja. passiert. Also, voll. dass du halt Charaktere hast, die so sind, aber ja. nicht im echten Leben. Like kind of like, ja. not in my backyard, diese Aussage. Ja. Ähm, aber eben... Jetzt mal ab, wenn man quasi jetzt Gender und alles mal komplett ausblendet, dann sind einfach Ghibli-Geschichten so lightheartedly fun mhm. und gleichzeitig so tief und ernst und die visuell natürlich wunderschön und einfach mhm. so auch kreativ.
1: Ja. Einfach, wie viel Liebe in der Animation steckt. Also, ja. ich liebe das einfach, wenn zum Beispiel, wenn die Sun wütend ist, wie sich ihre Haare auch aufstellen. Richtig. Ja, das ist so cool das ist wie bei so einem cool. Wolf. Und ich meine, das machen seine Charaktere. Oh, eh oft fix. dass sich die Haare so, Anime, so ich ja ehe, aber ehe, die ich auch. oder auch ja. wie sie so rennen teilweise so wenn sie so bortchen um die Kurve schnallt. Ja, ja ich liebe es einfach ja, voll. ich liebe diesen diesen Stil sehr mhm. und was ich eben auch also generell
2: eben was ihr sicher schon gemerkt habt über die Folgen ich mag halt ähm, diese geradlinigen Geschichten nicht mhm, ja. ich mag diese klassischen, da gibt es einen Vor- und einen Aufbau und einen Höhepunkt, und einen das mag ich auch nicht. Ich mag nichts, was irgendwie sich so anfühlt, wie als wäre es ein Film im ja. Endeffekt. Also diese klassischen Dinge, die einen Film eigentlich ausmachen und das finde ich macht Ghibli so gut, mm. weil die Geschichten halt nicht unbedingt einen geradlinigen Weg haben, sondern voll. es sind mehr halt Dinge, die nacheinander einfach passieren. passieren ja. Und das finde ich viel cooler, weil es für ja. mich halt realistischer wirkt, Voll. als eben dieses klassische da hast du ein, ein Objective und da ja. musst du hin
1: und dann machst du ein Ding. Genau, so. das ist es. Es gibt irgendwie keine offensichtliche Story manchmal, ja, finde ich, sondern es ist einfach wie ein Ausschnitt aus dem Leben von... Ja. Es ist einfach eine Experience. Ja,
2: voll. Das Ganze ist eine Experience ja. und du musst dich einfach darauf einlassen, ja. dich hinsetzen und es genießen. Geh,
1: okay, Ari? Absolut. Also, das mache ich schon die
0: ganze Folge also, über.
1: Ja. Äh, was ist denn so eure, euer Lieblings-Ghibli-Film? Genau, Ari kann sorry, ich dann. eh nur einen nennen. Na, ich habe ja vorhin festgestellt,
0: dass ich... Ähm, Kikis kleiner Liebeservice. Genau, das
1: und äh, Pompoko. Pompoko. Ah ja, genau. Die zwei kann ich. Pompoko. Ich habe nie gesehen, weil mich diese Riesenhoden so irgendwie abstoßen. Ich weiß, dass das bei Ta dass Tanukis so dargestellt werden in Japan. Aber irgendwie finde ich es einfach weird, wenn die auf ihren Hoden rumhüpfen. Ich war halt ein ziemlicher Tau-Tau-Fan und deswegen Ach so, Pompoko, Tau-Tau. Ja. Ja. Ich finde das auch, äh, habe ich vor den Mädels schon gesagt, bei Shaman King auf Netflix schaue ich das gerade, dieser eine Spirit- das sind ja zwei Spirits, aber dieser eine mit diesen Hoden, der halt auch in Tanuki so aber diese behaarten, riesen Hoden, die man die ganze Zeit sieht, die er dann auch noch ständig in das Gesicht von diesem Mädchen presst irgendwie. I don't know. Also ich
2: weiß nicht, worüber sie reden. Also ich bin ein bisschen
1: Ja, sie, sie reden eigentlich nicht mal über Hoden, sondern sind halt so Witzbolde, diese Geister, Spirits. Und der Typ also dieser eine Spirit hat halt riesenroden weil er ein Tanoki ist und spielt halt mit denen herum. <lacht> sie ziehen später dann in der Serie, kriegen sie eh beide Windeln angezogen, weil der andere pinkelt die ganze Zeit. <lacht> the fuck? Ja. Japan in a nutshell. <lacht> ja. ja, aber zurück zur Frage.
2: Euer Lieblings-Ghibli-Film? Also bei mir ist es, ich habe halt meine Top 3.
0: <lacht> <lacht> ja, oder ähm, Top 3, wenn es die Ari fiss. schafft. <lacht> no. ja mir sind noch zwei vorbei. Hey, ich habe immerhin zwei gesehen Aber ja. wenn man
2: zwei gesehen hat, kann man eh keine typische Top ja, machen, weil ey. da, da gibt es immer noch so viele Gute. Ja, ich muss sagen, bei mir sind schon halt die biggest crossing Movies. Ja. Also Prinzessin Mononoke ist bei mir auf Platz 1, auf Platz 2 ist House Moving Castle und auf Platz 3 ist Spirit of the Way. Das mhm.
1: sind meine Top. Interessant. Ich, ich kann es gar nicht so mit 1 der 3 sagen, sondern nur alle gleichwertig. <lacht> ähm, Prinzessin Mononoke auf jeden Fall, äh, aber ich liebe auch Totoro so sehr, ich liebe das einfach, ich liebe die Chemie zwischen diesen beiden Geschwistern mhm. und einfach Totoro an sich auch und äh, Prinzessin Mononoke, was war da noch, Totoro und Ponyo oder so, Ponyo mag ich auch gern, ja ich glaube das, war England. vergesse ich gerade glaube ich. Aber Ponyo, ja.
0: Sagen wir mhm. Ponyo. Ich habe eine Frage. Sind die eigentlich, äh, kann man sagen, dass es irgendwie am meisten Animes auf Netflix zu sehen gibt oder auf
1: irgendeinem, oder
2: Amazon Prime also jetzt, oder wie? Ich meine, ich weiß es nicht natürlich, aber ich würde jetzt aus dem Bauch sagen Netflix, weil Netflix, Netflix? hat wirklich viele Animes. Okay. Also ich
1: würde mehr als jetzt Streaming haben, Generell. Dann würde ich ja, Crunchyroll Crunchy sagen.
2: Naja, das zählt ja nicht. Warum Sie meint, ich? weil Crunchyroll nur Animes sagen. Also.
1: <lacht> das kannst du nicht. Das <lacht> <lacht>
0: Auf, auf Plattformen, die halt so ziemlich jeder hat. Das ja, okay,
1: ja. Netflix ist da schon gut dabei. Aber immer
0: ja. als
2: Info auf Crunchyroll kann man sich gratis alles anschauen. Aber ah, mit ja, Werbung okay. halt. Ja. Die aber
1: dreimal in einer Folge kommt und bei einer 20-Minuten-Folge ist es wirklich erneu.
0: <lacht> man kann sich über Schaust, Schaust du Dinge
1: auf YouTube? Schaust du Dinge auf YouTube? Ja, keine Ahnung na, wie schauen Sie über die Xbox? Da gibt es keinen ah, Adblocker. Ich glaube nämlich, dass ich keine Ads habe, aber ich habe zwei Adblocker. Okay. <lacht> also aber wenn ihr Computerwizers einen Adblocker installieren könnt, dann... Ich wollte noch kurz über House Moving Castle reden, mhm. weil ich habe den erst neulich gesehen eigentlich und ich habe ihn nicht ha. ganz gecheckt. So, Das
2: stimmt, ganz ehrlich, ich habe den Film drei, vier Mal anschauen mhm. müssen, bevor ich ihn wirklich verstanden habe, weil eben, wie wir vorhin gesagt haben, ist es mehr einfach eine Abfolge von Dingen, die passiert ja. und nicht eine... Durchgehende Story. Ähm, aber es ist, wenn man es sich zwei, dreimal angeschaut hat, dann versteht man es endlich. Aber magst du es mir also, kurz
1: erklären, was da am Ende abgeht? Das Spoiler, Spoiler, Achtung, Spoiler, Spoiler, Spoiler.
2: <lacht> 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 du meinst das am Ende, wo man den kleinen ähm, Haul sieht, der ein Licht in der Hand hat und.
1: Ja, es be beginnt für mich die Frage, warum sie das Castle, das Schloss da zerstört haben, um danach wieder reinzugehen?
2: Irgendwie? Voll, ich glaube, das war, also wenn ich mich nicht, das muss ich auch sagen, das habe ich lange nicht gecheckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, weil sie diese, die Suliman oder wie sie heißt, sie tracken mhm. konnte oder so, wenn es so riesig ist. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ähm, aber das andere, das, wo sie durch die Tür geht, meinst du das dann? Das ja. Schwarze, also wo sie ins Schwarze ja. geht mit dem Ring. Sie, dass sie geht quasi in die Vergangenheit. Und das, das ja. weil das erklärt dann nämlich auch, warum sie sie einfach reinlassen, weil sie sie sagt ich bin Sophie und ich komme ich komme euch wartet auf mich und dann kommt eine alte Dame und sagt da ah, ich bin Sophie was ich meine ah. und dann haben sie deswegen das macht dann eben Sinn dass ja. sie einfach quasi sie aufgenommen haben ja. weil sie eben
1: Aber gut sie sagt das doch zum Haul oder hm? ja voll und, nein, und zum um zum ah, ja, der ist, ist ja auch da genau. genau und, ja, und ja. Der, ja, ist ja, der, jeden, der 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 sie aufmacht genau aber was, ist, was ging da ab mit dem Haul das habe ich nicht so ganz gecheckt so in dieser Vergangenheitsszene
2: Nein, er hat einen, er hat eben diesen Band mit dem Kalzifer geschlossen. Er hat mit dem Dämonen einen Pakt geschlossen genau. und ist dann quasi hat die Macht von dem Dämonen angenommen und hat dafür halt eben quasi ähm, was nicht seine Seele verkauft hat, so, aber halt eben auch sein Lebensding. Ja. Und soweit ich mich erinnern kann, am Ende trennen sie sich doch, oder? Nein, tun sie nicht. Doch, 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 Wenn ich mich erinnere, sie trennen sich. Haul und Kalzifer. Aber ah, Kalzifer genau, bleibt. Genau, weil er, genau, weil er ja, nicht genau. Will, fix. Ja. Aber es stimmt schon. Die Geschichte ist ein bisschen verwirrend. Also ja. sie ist aber ja, für mich ist es einfach, ich, ich liebe die, die, das Setting, auch das Kriegsding. Ja, und ich ja. mag auch einfach die Charaktere so gern. Ja. Und ich, ich mag auch die alte Oma. Ja, sie ist so cool. Weil wie sie dann immer jünger wird, auch ja, über die ja. Dings, ist auch cool. Also, ja, ich mag einfach das Setting saugern. Ich, ich habe
1: nur nicht, was ich mich ein bisschen gestört hat, ist so die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Weil das habe ich irgendwie so, das war auf einmal da und... Nein, ich habe das von Anfang also, an gemerkt. Nein, nee, also es war eh klar, dass passieren wird. Aber ich finde, vom, vom Howl zum Beispiel kam dann null. Romantisch. Also, man merkt halt, also, dass
2: er halt eigentlich ein Kind ist, der halt eben, ja. also ein unreifes Kind quasi, ja. ähm, der halt erst lernen muss, Verantwortungen zu übernehmen. Und das lernt er halt durch sie. Mhm. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist halt auch, muss man sagen, was ein bisschen Japanisches, dass du ja. nicht so offensichtliche Gefühle und halt auch, quasi Nähe vor allem auch, also mm. körperliche Nähe ist da, mm. gibt's nicht, ja. <lacht> quasi, also so wirklich, du küsst deinen Partner nicht mehr in der Öffentlichkeit, also Stimmt, das ist, ja. ist wirklich sehr streng dort, ja. ähm, wobei auch sagen muss, ich weiß schon lange nicht mehr da, kann sein, dass sich das in den letzten Jahren schon noch ein bisschen gelockert hat, aber so allgemeines, körperliches und dass ich deswegen, ich glaube sogar, dass das nicht einmal ein Stilmittel ist, dass er Romantik nicht, Romantik nicht so anspricht ja ähm, mhm. sag ich glaube das, das an der Kultur
1: liegt <lacht> Fun Fact weil du es gerade sagst wie ich in Japan war ähm, war ich äh, auf so einer äh, Pub Hopper Crawl Night <lacht> und wir sind dann am Ende in einem Club gelandet und Lass. ja, aber pass auf, das noch. <lacht> und unten in diesem Diskothek, also da gab es oben halt den Eingang, wo man auch sitzen konnte und in Ruhe was trinken konnte, quasi. Ach, das ist so geil. Und wo auch dunkel war und unten war so die Disco. Und unten habe ich mir dann einen von dieser Pubcrawl-Gruppe aufgerissen, einen denen die Grüße an dich. Äh. <lacht> und wir sind dann halt rausgegangen, um halt ein bisschen auch zu quatschen. Und dann haben wir halt dort auf, diesem, auf dieser Couch rumgemacht. Mhm. Und dann kam der Bouncer, der Bodyguard mm. und hat ihn angetippt und böse geschaut und dann hat er auf einmal aufgehört, der Eric mit mir rumzumachen mm. und ich habe so gesagt, was ist jetzt passiert? Und dann hat sie er mir erklärt, dass man das halt nicht machen darf in, in, in Japan und ich finde das so arg, weil es ist ein fucking Club. und ja. also, Aber er hat das so begründet, weil ähm, Frauen so oft missbraucht, misshandelt werden irgendwie und um das halt zu vermeiden, quasi diese Intention überhaupt, falls ich das nicht freiwillig gewollt hätte, mm. wird es generell verboten. Ja, das also nein, ich glaube ja. glaub auch nicht, dass es gesetzlich verboten ist. Nein, das gesetzlich eh nicht, wird nur nicht gern gesehen. Genau. Halt,
2: ja. Aber das, sorry, das ist 100% ja. nicht das. Also okay. ja, ich glaube Aber ich finde den Gedanken ganz nett. Genau, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass quasi der Gedanke dann ja. da war, aber der Grund ist einfach nur, weil Japaner in dem Prüder sind. sind ja. Ja, es genau. ist so. Aber ich glaube ich glaub aber, dass sich das ändert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir heute hm. also jetzt rüberfahren würden, dass es schon wieder anders wäre. Ja. Weil aber das ist wie das ist sicher auch schon 5, 6 Jahre oder so her. 2018. 2018. Vier. Jahr. Vier Jahre.
1: Aber wie, äh, Witzig auch, wie die Geschichte zu Ende geht. Nämlich, äh, wir haben dann versucht, einen Ort zu finden, wo wir in Ruhe rummachen und Sex haben können. Mhm. <lacht> äh, und es war halt Samstag, drei Uhr früh oder so und da hat keine U-Bahn, da war ich sehr schockiert, in einer Stadt wie Tokio. <lacht> Halleluja, wirklich? Ist das ist ja nicht so. <lacht> Ja, das ist keine okay. U-Bahn gefahren ähm, und auf jeden Fall halt, war es kalt auch in der Nacht und dann haben wir uns halt ein Restaurant, also dieses Wendy's waren wir, das hatte offen und da haben wir gesagt, trinken wir halt was. Und wir sind halt ganz oben raufgegangen, es hatte glaube ich sechs Stockwerke oder so, wo halt niemand gesessen ist. Und dann haben wir halt da voll rumgemacht und so. Und dann bin ich runtergegangen, um was zum Trinken zu holen. Und da bei der Kasse sind riesengroß die Bildschirme von den Kameras. Und da waren wir halt genau drauf. Und das hat auch halt auch erklärt, warum immer wieder ein Mitarbeiter draufgekommen ist und irgendwie kurz an einem Tisch gewischt hat bei uns und dann halt wieder gegangen ist, weil er das halt ständig unterbrechen wollte, dass wir rummachen. Upsi,
2: also, ja. ich kann mir das so vorstellen, was so geil, die muss so ein Kopf und ja weil basically.
1: wir natürlich
2: <lacht> basically scheiße ja. Ausländer, ich will sterben, warum muss ich immer mit den ja. drauf und so oft ja
1: und weil es natürlich da in dieser Nacht nicht geklappt hat haben wir uns in der nächsten Nacht bei ihm getroffen, weil er hat halt in Japan gewohnt äh, seit einem halben Jahr schon und ähm, ja, wie gesagt, Japaner sind sehr Brüder und er hat halt auch mit JapanerInnen in diesem, in diesem Shared Home gewohnt. Und die, die haben ja auch nur so Papierwände, gell? <lacht> <lacht> und ich muss sagen, Eric... Ah, nein, er ist nicht Eric Casper. Sorry, Eric. Sorry, Casper. Casper hat Dinge gemacht, die ich so noch nicht kannte. Und ich war so laut. Ich war so laut. Ich habe mir nichts geschissen. Und am nächsten Tag in der Früh, also ganz in der Früh, hat er gesagt, ich sollte besser jetzt gehen, bevor mich jemand sieht und sich halt aufregt auch noch. Und ich habe ihm dann geschrieben, ob er Ärger gekriegt hat. Und dann hat er gemeint, geht so. Aber
2: das Gute ist, die meisten eben trauen sich dann eh nichts zu sagen. Ja, sie judgen dich quasi hart so, ja, 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 ja. so hinter deinem Rücken. Ja. Aber vor allem als Ausländer, eben, du kannst dir ja viel mehr, viel mehr leisten als ja. Japaner und Japaner. Ja. das stimmt schon.
1: Ja, aber er hat halt <lacht> die Gefahr, dass er seinen, seinen Wohnplatz halt verliert. Ja, Weil die waren ja. nur streng, die hat nur strenge Regeln. Also ich er hätte gar nicht kommen dürfen eigentlich. <lacht> also literally und eben. <lacht> Und zu Besuch. Oh,
2: was für ein eine kleiner kleine Ausdienst, Ausdienst ja. in ihres Sexlebens. Ah, ja.
1: <lacht> Wollt ihr über den Moment also auch was wissen? Ja. Den habe ich jetzt getestet. Ja, zurück zu Ghibli. Also willst du ja. zum Moment Eis also Ja, was da, also ich glaube, Ghibli haben wir ja. abgehandelt, oder? So so, okay, ein bisschen, dann kommt mir ah, Zekan vielleicht auch. <lacht> dann, dann werden wir diese Folge Ghibli Studios und ihres Sexlebens nennen. <lacht>
2: Aber jetzt musst du uns trotzdem noch mal eine kurze Review zum moment mhm. Mhm. Ähm,
1: Also er wurde, er wird immer so angepriesen, ja, man kann innerhalb von 10 Sekunden kommen, das konnte ich nicht, ich habe echt lang gebraucht, weil es so ungewohnt war und ich das nicht einordnen konnte. Es war mhm. schon gut, aber das Ding ist, du brauchst auch ein bisschen Übung, weil wenn er nicht genau auf der Klitoris sitzt, ähm, dann sagt er halt nicht so gut, wie es halt tut, wenn er perfekt drauf sitzt sondern dann entsteht so ein Vakuum und dann spürst du halt diese Luftstöße sehr gut. Ähm, und ich habe dann auch so ein bisschen mit den verschiedenen Stufen probiert und es das heißt ja, man soll halt bei den Kleineren anfangen und ich war dann halt neugierig und bin auf die stärkste Stufe gegangen und ich dachte, ich sterbe. <lacht> das war so, so ein intenses Gefühl einfach. Und ähm, genau nach äh, Gefühl einer halben Stunde oder so bin ich dann gekommen und ich bin echt hart gekommen. Ich habe echt laut geschrien. Ich tendiere dazu zu schreien. Nee. Äh, aber die, ich habe diesmal extra, es war wirklich arg. Und was ich so erstaunlich gefunden habe, obwohl es halt eine knitorale Stimulation ist, hatte ich so starke vaginale Kontraktionen auch. Es war so crazy. also Ich habe das richtig ja, heftig gesehen. Das gespürt. ist eh so, ein, quasi so ein Posting. Genau, es also ist also so ein, ein, ein Luftstoß. Ja, fix, also mit ja, Luftstößen.
2: Ja, allem, ich habe ich hab auch sowas, aber eh schon länger. Aber ja. ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Aber es, ist es ist ein ganz anderes Gefühl. Also die, die Orgasmen, die du von dem hast, fühlen sich so anders an wie ja, alles andere. Voll. Mein, mein, ich wüsste jetzt gar nicht, dass es schlecht und gut und was auch immer bezeichnet, mhm. weil alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja, voll. Ähm, aber es stimmt, also die du, du, du contractst es beim Orgasmus ganz anders. Ja, Also voll. es ist so ein, eben, finde ich eh voll interesting, wie lange es gedauert hat, bis man draufgekommen ist, dass ja. wir das können. Ja,
1: voll.
2: Also ich habe den auch schon ein paar Freundinnen empfohlen, also ich habe einen anderen. Den nicht,
1: Ja, genau, ja. fix
2: den billigeren. Um, um, und sie sind auch alle sehr begeistert.
1: Also, ladies, listen up. Und ja. boys as well, if you wanna, you know. Give them ja, again. also mein Freund hat's auch genossen. Ja. Er wurde dann... Tatsächlich war ich danach immer noch irgendwie so horny, dass wir dann auch noch Sex hatten. Damn. <lacht> double double gegessen <orgasm>. Double trouble. <lacht> okay. Ja. Haben wir doch was zu Ghibli? Ich habe das Gefühl, wir haben so wenig zu Ghibli und mehr über Sextoys geredet. Nein. Nein wir okay. haben knappe 30
0: Minuten, Minuten. Minuten haben ja. sie definitiv über Ghibli geredet. Okay. Also. Aber ich finde es
2: irgendwie lustig, die Mischung zu <lacht> 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 so
0: Ja, Ghibli, Womanizer, what? Sex in Japan. <lacht> Ja, ja, irgendwie japan folgen enden immer mit Sex. <lacht> ja, wir müssen die
1: Pu Puidität, ist Prüdität ein Wort. Jetzt ist es. Ist es die Brüdität Japans ausgleichen mit Für unseren Sex-Talks. Ja, genau. Macht
0: das sehr gut, also ja. besonders. Ja. <lacht> Scheiß
1: mir nix. Hier <lacht> hey, ist ein feministischer Podcast. Wenn, ja? wo nicht hier. Wenn nicht hier, wo dann. Ja, richtig. Ja. Ja, also ja, wenn ihr nächstes Mal wieder mehr von Iris erklärt. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt bis dahin ein neues Toy. <lacht>
0: <lacht> um, okay, vielen Dank, meine Damen. Ich habe sehr viel gelernt und ich glaube. Du schaust jetzt ein paar ghibli filme an. Fix? Ja, ja auf jeden Fall. Gut. Sie heißt Prinzessin, Prinzessin definitiv. Monologe.
1: Okay, ja.
0: Ja, ihr müsst mir eine Liste. Ja erstellen mit, du, was ich alle. <lacht> Ja, alle, alle, alle früher oder später definitiv. Ich ich aber, ich, aber ja, vielleicht können wir eine Instagram-Story mit Top, eine Top-Liste, wie, mhm. man, wie man das Ganze angehen soll. Stimmt.
2: Oder einfach, wo wir empfehlen, welche Filme man auf jeden Fall sehen muss. Genau. Man
1: yeah. an, irgend sowas. Ja, sowas. So eine genau. T List. STR, ATR. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, voll. Aber ihr habt so. Ja. ja. Und äh, hoffentlich kommt dann irgendwann mal unsere angekündigte, lang angekündigte Spider-Man äh, No Way Home äh, Re Review. Review. Das Problem ist, dass äh, wir noch keinen Zugang haben, sage ich mal, <lacht> zum Film. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber sie kommt auf jeden Fall.
0: Also ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, die es ja schon gesehen, die Lea und nicht. ich müssen es noch schauen. Ja. Aber wir wollen halt beide kein Geld fürs Kino ausgeben, ja. weil so toll ist es so toll, dass man im Kino Kinos ist. Ja, ja. Nee. Definitiv vor allem I'm IMAX.
2: Nein, das Problem ist, ich mag einfach Coziness at home on my couch mm. mit meinen. Ich mag einfach
0: ehrlich War gesagt, ich mag IMAX. die Leute nicht.
2: Es sind mir seit Corona viel zu viele Leute
0: War. im Kino. Mm. Na, aber it, weil du das gerade gesagt hast, mm. ich, wir sind, wir haben uns wirklich aufgeregt im Kino, weil hinter uns ist eine Gruppe an. Ich habe, ich kann wirklich nicht sagen, wie alt die waren. Ich schätze mal. Was? Fünf. Sind 45, 12, Na <lacht> ja, ich glaube eher irgendwas so zwölf herum. Oh, die waren, die haben permanent geredet, oh, dass im Endeffekt dann eben mein Mann auf gerufen hat, bitte könnt ihr mal für fünf Sekunden die Pappen halten, so auf die Art. Oh, okay. Ich, ich schwöre euch, der gesamte Saal hat gefühlt geklatscht. Also wirklich. <lacht> das war er hat Und danach, das Geile war, sobald der Film zu Ende war, hat sich dann die neben uns umgedreht und hat denen eine Standpa Standpauke gehalten, Geil. wo ich dann ge literally geklatscht habe oh, und gedacht habe, ah, nice. nice. Ob sie sich immer so aufführen in, in Kinos und bla bla bla. Auf jeden Fall, ja, ich verstehe das. Yeah. Aber es ist halt schon ein anderes Feeling mit vor allem IMAX und, und ja,
1: mag ich auch, aber gleichzeitig so teuer. IMAX, ja,
0: aber, aber für, für manche Filme, ich sage jetzt genau nicht für alle, aber für, für manche Filme ja,
1: ja, das mhm. stimmt.
0: Da ähm. muss das Feeling einfach, aber wie gesagt, die, die Frage wird auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendwann kommen. Auf den einen ja. oder anderen Weg anzuführen, ja. ja, in ja. diesem Sinne, vielen Dank, meine Damen, es war Gerne. wie immer ein Volksfest,
1: ebenfalls. Auch wenn ich nicht zur viel zu gekommen bin, aber ich <lacht> habe viel gelernt. Du kannst immer ja wieder eine DD-Folge machen. Ja, voll.
2: zum Ausgleich. Ja,
1: <lacht> ja gerne. Apropos, äh, wir könnten noch immer wieder so Themenvorschläge gebrauchen. Also, wir überlegen es natürlich gerne was für euch, aber falls ihr auch irgendwie eine Idee habt oder irgendwas behandeln möchtet oder unsere Meinung zu irgendwas wissen möchtet, sei es jetzt eine Review oder thematisch irgendwas anderes, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall über Themenvorschläge. Ich glaube, es gibt genug da draußen. Oh yes, das auf jeden Fall. Und wir können, ihr, habt, ihr kennt
0: uns ja schon ein bisschen, wir können zu eurem was sagen.
1: Ja, <lacht>
0: auch wenn wir dann zu sechs Toys abschweifen.
2: <lacht> <lacht> wir bleiben nicht immer im Thema, aber <lacht> wir haben immer was zu sagen.
0: <lacht> Most definitely. In diesem Sinne, ihr wisst, wo ihr uns findet. Schreibt uns, wir hören alles gerne, wir lesen alles gerne. Pussy, pussy. Auf
1: jeden Fall. Tschüss. <lacht> tschüss. 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 Tschüss.